0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hörpunkt Lateinamerika. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Hip-Hop für den Frieden. Wie Rappen in Kolumbien einen Beitrag zum Frieden leistet. Countdown bis Olympia. Sängerin Flavia Coelho über die Großveranstaltung in ihrer Heimat Brasilien. Drei Fragen zu den Brandanschlägen in Chile gehen an den Mapuche-Seelsorger Padre Juan Fuenza Lida. Ich bin Laurin Zins und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Kolumbien wollen nach 50 Jahren Bürgerkrieg die FARC-Guerilla und die Regierung Frieden schließen. Wie Krieg und Ungleichheit das Land geprägt haben und welche Möglichkeiten der Frieden bietet, damit befassen sich die jugendlichen Rapper der Gruppe Alianza Urbana. Sandra Weiss hat sie in der Provinz Choco besucht.
1: Nieder mit den unsichtbaren Grenzen, mit den Klassen, Rassen, nieder mit dem Hass und den Waffen, fordern die Sänger. Alianza Urbana nennt sich diese Gruppe jugendlicher Rapper aus dem Choco, dem Armenhaus Kolumbiens an der Pazifikküste. Es ist eine ungewöhnliche Musikgruppe, entstanden aus einem Sozialprojekt der Diözese Kibdo, erläutert der Initiator Miguel Ángel Ramírez von der
2: Sozialpastoral.
3: Kibdo ist eine Stadt mit tiefen sozialen Gräben. In den letzten 25 Jahren ist sie um mehr als das Doppelte gewachsen, wegen der vielen Binnenflüchtlinge durch den Bürgerkrieg. Die Vertriebenen leben in unmenschlichen Bedingungen. Es gibt kaum Arbeitsplätze für Jugendliche. Sie sind deshalb eine leichte Beute für die bewaffneten Banden. Der Drogenmissbrauch ist hoch und sehr viele Jugendliche sterben einen frühen Tod. Im Jahr 2010 hat die Sozialpastoral Deshalb ein Hip-Hop-Projekt ins Leben gerufen. Erhebe deine Stimme, richte deinen Körper auf, war das Motto. Es ging darum, den Jugendlichen mehr Selbstbewusstsein zu geben und ihnen Alternativen zu zeigen. Und wir wollten auch die Politiker wachrütteln, damit sie die Probleme der Jugend ernst nehmen und sich bewusst werden, dass deren Rechte ständig verletzt
4: werden. Por conflicto entre amigos yo me fui a la capital en de sueño me tocó trabajar ya tú sabes uno nuevo me perdí en la ciudad ya se estaba haciendo tarde no sabía para dónde echar al cruzar al otro lado había un grupo de gente me hace que a pedir ayuda de forma inocente gritaron por la calle vienen negro a robar
1: der Großteil der Bevölkerung in Choco ist schwarz es sind Nachfahren von Sklaven, die im 16. und 17. Jahrhundert von den spanischen Kolonialherren in die Region gebracht wurden, um in den breiten, tropischen Flüssen nach Gold zu schürfen. Bis heute ist dieser Rassismus spürbar. Im Lied No Mas Racismo, Schluss mit dem Rassismus, erzählen die Rapper die Geschichte eines Jugendlichen, der in die Provinzhauptstadt Medellin geht und dort wegen seiner Hautfarbe diskriminiert
2: wird. No.
1: In einem Land, in dem es nie einen Sozialstaat gab und in dem oft noch das Recht des Stärkeren gilt, sind Toleranz und ein friedliches Zusammenleben nicht einfach. Diese Erfahrung hat Alianza Urbana am eigenen Leib gemacht. Unter den Musikern der zehnköpfigen Gruppe sind Drogenabhängige, Bandenmitglieder, aber auch ganz normale Studenten. Das war eine harte Probe für alle, wie der Gitarrist Heiler Hurtado schildert.
4: Wir haben eine
5: goldene Regel, Geduld und Toleranz. Wir versuchen, eine Familie zu sein. Das ist nicht immer einfach. Einige in der Gruppe sind drogenabhängig. Manche haben aufgehört, andere haben ihren Konsum gedrosselt. Ich glaube, in der Band gibt es keinen, der nicht von der gemeinsamen musikalischen Erfahrung profitiert hat. In den letzten vier Jahren haben wir uns alle verändert. Wir denken und handeln anders, gehen rücksichtsvoller mit unseren Mitmenschen um und wir glauben nicht mehr alles, was uns erzählt wird. Wir analysieren es, denken es durch und machen und aus unseren Ideen dann Musik.
4: Musik.
2: Die Sozialkritik
1: spielt immer wieder durch, zum Beispiel im Klagelied Lamentos. Dabei geht es um den Krieg, um das Leid, das er verursacht und wie er die Werte pervertiert hat. Der an fruchtbarer Erde und Bodenschätzen reiche Choco wurde in den 90er Jahren Zielscheibe einer paramilitärischen Offensive. Mit brutalen Massakern vertrieben Todesschwadronen die Zivilbevölkerung und brachten so den strategisch wichtigen Atrato-Fluss unter ihre Kontrolle. Der Atrato ist nicht nur für den Transport von Drogen, Kämpfern und Waffen wichtig, sondern er beherbergt auch eines der größten Goldvorkommen des Landes. Die Zwangsvertreibungen sind Thema des Liedes Terras. Doch nicht alles im Choco sind Probleme. Er beherbergt einen der arten- und regenreichsten Urwälder Südamerikas. Straßen und Städte gibt es kaum. Das Leben findet auf und rund um die Flüsse statt. Nur knapp eine halbe Million Menschen leben auf einer riesigen Fläche. Die Solidarität ist enorm. Ihre Liebe zum Choco haben die Rapper in diesem Lied mit Tierra Choco festgehalten.
6: Esa tierra, tierra de santo Sus ríos y selva cubren su gente
1: Es ist zu so einer Art heimliche Hymne des Choco geworden und das bisher erfolgreichste Stück von Alianza Urbana. Hurtado hat das Stück komponiert und ist darauf sehr stolz.
5: Das Anliegen von Alianza Urbana ist es, eine positive Botschaft zu übermitteln. Wir richten uns vor allem an die Jugend, aber auch den Erwachsenen und den Kindern wollen wir Mut machen. Es macht uns glücklich, wenn anderen unsere Musik gefällt. Und wenn auf der Straße jemand auf dich zeigt und sagt, dieser Mann singt toll, oder das ist das Mädchen aus dem Video, das bestärkt uns und motiviert uns, die Dinge noch besser zu machen.
1: Die Musik ist aus dem Leben von Ayla Rotado nicht mehr wegzudenken. Sie hat ihm auch geholfen, noch einmal die Kurve zu kriegen. Der 32-Jährige hat ein abgebrochenes Ingenieurstudium wieder aufgenommen. Außerdem gibt er anderen Jugendlichen Musikkurse. Kultur ist für ihn wichtig, damit der Frieden auch in den Köpfen ankommt.
4: Mir ist nicht
5: ganz klar, was das Friedensabkommen bringen wird. Aber ich hoffe sehr, dass es mehr Raum und Geld für die Kultur geben wird. Für Kurse mit Jugendlichen zum Beispiel, so wie die, die wir geben. Darin zeigen wir, dass man sich ausdrücken und Respekt verschaffen kann, ohne zu brüllen oder mit einer Waffe herumzuballern. Unsere Jugend muss lernen, dass es Alternativen zur Gewalt gibt. Damit der Frieden dauerhaft hält, wäre es wirklich gut und wichtig, dass es für solche kulturellen Projekte mehr Geld
4: gibt.
1: Eine Hoffnung, die Alianza Urbana natürlich auch vertont hat. Der Frieden ist der Weg, lautet der Refrain im Song suchen.
4: Paso en cada región estoy buscando, y siento que me estoy acercando.
5: Hacia mi destino. No hay camino hacia la paz, ya que la paz es el camino estoy
4: buscando. Paso en cada región, estoy buscando. Y siento que me estoy acercando.
0: Knapp 100 Tage und dann beginnen die Olympischen Spiele in Rio. Doch die Austragungsstadt macht mit Pleiten, Pech und Pannen von sich reden. Bei der Fußball-WM vor zwei Jahren war das nicht der Fall. Die brasilianische Sängerin Flavia Coelho zieht einen Vergleich zwischen den beiden Veranstaltungen in ihrer Heimat. Nicola van Bonn weiß, wo die Unterschiede liegen.
6: Brasilien. Mit diesem Land verbindet man die Copacabana, den Zuckerhut und Fußball. 2014 wurde hier um den WM-Pokal gekickt und auch dieses Jahr wird das Land wiederholt Gastgeber für eines der größten Sportereignisse der Welt. Die Olympischen Sommerspiele kommen nach Rio. Die brasilianische Sängerin Flavia Coelho lebt in Frankreich und ist stolz auf ihre Wurzeln. Dennoch steht sie den Großveranstaltungen in ihrer Heimat skeptisch gegenüber. Ich bin ein
7: bisschen gespalten, was diese WM angeht, denn ich glaube, dass Brasilien so etwas nicht brauchte. Naja, dann kamen sie trotzdem und mit ihr die Stadien. Was machen sie jetzt mit diesen Stadien? Benutzen sie sie als Konzerthall?
6: Harte Kritik für ein Land, dessen Nationalstolz zum Teil durch den Fußball geprägt ist und dann noch aus dem Mund einer, wie sie sich selber bezeichnet, hundertprozentigen Brasilianerin. Ronaldinho, Pelé oder Kaká, sie alle sind Fußballer von Weltruhm. Vermutlich jedem Brasilianer sind diese Sportlernamen ein Begriff, auch Quello. Ich mag Fußball. Ich bin damit aufgewachsen, denn mein Vater ist
7: verrückt nach dem Verein Fluminense und er hat mir alles über den Fußball beigebracht. Also hatte ich automatisch eine tiefe Beziehung zum Sport. Aber ich glaube, dass das Leben nicht nur Fußball
6: ist. Gebeutelt von einer instabilen Politik und Korruptionsvorwürfen, verspricht sich Brasilien durch die Olympischen Sommerspiele eine positive PR. Doch die Negativschlagzeilen dominieren immer noch die Weltpresse. Zwangsumsiedlungen für Olympia-Bauprojekte, Budgetkürzungen, Absagen von Sportlern wegen des Zika-Virus und verdreckte Meeresbuchten für die Wettkämpfe, um nur einige Aspekte zu nennen. Die Sängerin Flavia Coelho stellt deutliche Unterschiede zwischen der Fußball-WM 2014 und den diesjährigen Olympischen Spielen fest. Ein Unterschied, der nicht ganz unbedeutend für Brasilien ist.
7: Interessanter als die WM sind die Olympischen Spiele, denn sie bringen nicht nur Stadien, sondern Schwimmbäder und Leichtathletikanlagen in die Viertel und damit mehr Unterstützung für die verschiedenen Hobbys der Menschen. Sie ermöglichen eine Vielfalt im Sport. Es gibt nicht nur Fußball. Im Fußball gibt es sehr viel Konkurrenz. Ein Team gegen das andere. Bei den Olympischen Spielen schwingt auch der olympische
6: Spirit mit. Während der Olympischen Spiele hat sie nicht geplant, nach Brasilien zu reisen. Ihre Tour läuft und wenn es passt, fliegt sie nach Südamerika. Aber nur, um ihre Familie zu sehen. Denn trotz aller Euphorie bleibt die Brasilianerin kritisch. Ihrer Meinung nach verleitet nicht die sportliche Großveranstaltung zu einem Besuch ihrer Heimat, sondern. Brasilien braucht die Olympischen Spiele nicht.
7: Aber jetzt, da sie kommen, werden wir sie so empfangen wie auch den Fußball. Das brasilianische Volk wird sowieso die Hauptattraktion sein, egal ob bei der WM oder den Olympischen
6: Spielen.
0: Seit einigen Wochen kommt es in Chile wieder vermehrt zu Brandanschlägen auf kirchliche Gebäude. Als Brandstifter werden Mitglieder der Mapuche verdächtigt, die gewaltsam ihr Recht auf Land durchsetzen wollen. Der Landkonflikt zwischen der Urbevölkerung in der Region, den Großgrundbesitzern sowie der chilenischen Regierung schwelt bereits seit vielen Jahren. Padre Juan Fuenzalida aus Tidua arbeitet als Seelsorger mit den Mapuche und lebt seit über zehn Jahren in ihrer Gemeinschaft. Fuenzalida hat sich ganz auf dieses einfache Leben eingelassen und kennt die Ängste und Hoffnungen der Mapuche. Wir haben mit ihm telefonisch gesprochen und ihm drei Fragen zu den jüngsten Eskalationen des Konflikts gestellt. Padre Fuenzalida, seit einigen Tagen kommt es vermehrt zu Brandanschlägen in der Region Auracania in Chile. Was ist der Hintergrund? Es,
2: se
3: es handelt sich um einen Konflikt, der bereits seit langer Zeit schwelt, quasi seit Gründung des Staates Chile. Als die spanischen Eroberer kamen, etablierten sie einen Staat, der das Land der Mapuche in Besitz nahm. Das Mapuche-Volk ist sehr religiös und spirituell. In erster Linie bezieht sich ihre Spiritualität auf Mapu, das bedeutet in der Sprache der Mapuche Erde. Durch diese starke Bindung zur Erde entwickeln sie eine Bindung zu Gott, Einmal im Jahr wird Kudiatun gefeiert, eine religiöse Zeremonie, die aber auch einen sozialen Aspekt besitzt. Es wird das Leben gefeiert. Es wird um Gaben für das Volk und für eine gut wachsende Ernte gebetet. Sie danken dann Gott, dem Schöpfer, für ihre Ernte. Ohne eigenes Land ist es für die Mapuche schwierig, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften oder gar ihre Spiritualität auszuleben. Haben
0: Ihrer Meinung nach die Anschläge die nötige Aufmerksamkeit erregt, die für die Beendigung des Konflikts notwendig ist?
3: Die Brandanschläge haben die ganze Gesellschaft aufgerüttelt und deren Aufmerksamkeit geweckt. Aber der Großteil der Mapuche-Bevölkerung unterstützt diese Anschläge nicht. Sie sind nicht mit diesem Grad der Gewalt einverstanden. Aber sie wissen, dass es Probleme gibt, die man lösen muss. Das chilenische Volk hingegen erkennt nicht, dass es sich hierbei um ein bedeutendes Problem handelt. Es gibt organisierte radikale Gruppen, die sich der Landwiedergewinnung verschrieben haben. Dabei handelt es sich aber nicht ausschließlich um Mapuche. Diese Gruppen fordern Autonomie und dass die Rechte der Mapuche respektiert werden. Bedauerlicherweise nehmen sie das Leid und den Verlust von Menschen in Kauf. So entsteht das hohe Maß an Gewalt, das hier momentan vorherrscht. Der Staat antwortet darauf, indem er die Gebiete immer weiter militarisiert. Ich bin selbstverständlich auch nicht mit der Gewalt einverstanden. In keiner Form. Und insbesondere unterstütze ich nicht die Gewalt, in den letzten Tagen angewandt wurde. Dennoch kann ich verstehen, dass der Staat für den Landkonflikt verantwortlich gemacht wird.
0: Was ist konkret notwendig, um diesen Konflikt zu beenden?
3: Zunächst einmal, und das ist das Wichtigste, muss die Landfrage geklärt werden durch eine Landreform damit den Mapuche ein Leben in Würde auf ihrem eigenen Grund und Boden ermöglicht wird. Sie müssen es selber bewirtschaften dürfen. Sie benötigen dazu Straßen, damit sie ihre Ecke erreichen können und Handwerkszeug, damit sie die Qualität ihrer Felder halten oder gar verbessern können. Damit einhergehen muss eine gewisse Autonomie. Die Mapuche müssen ihre Rechte kennen und ihre eigenen Entscheidungen treffen können besonders in Angelegenheiten, die sie betreffen, wie zum Beispiel die Gesundheit, Bildung, Organisation und Repräsentation. Außerdem muss ein Dialog zustande kommen. Das geht nur, wenn man die andere Seite kennenlernt und ihr zuhört, ihre Rechte respektiert. Wir in der Mapuche Pastoral versuchen, Türen des Dialogs und der Annäherung zu öffnen. Wir bauen Brücken und legen den Grundstein für ein würdiges Leben der Mapuche. Wir arbeiten daran, diese Werte in der Gesellschaft zu verankern, in unserer Kirche und in unserer Art und Weise des Denkens. Nicht materielle Dinge sind wichtig, sondern Beziehungen. All das wäre fundamental, damit sich die chilenische Gesellschaft und die Mapuche annähern können. Aber das wird von uns noch viel abverlangen.
0: Vielen Dank, Padre, für diesen kurzen Einblick in die Mapuche-Kultur und in den Landkonflikt in Chile. Und damit verabschieden wir uns mit Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und an Sandra Weiß und Nicola van Bonn für Ihre Mitarbeit. Bis zum nächsten
3: Mal.